0: Wir sind ja hier, ich bin jetzt zum ersten Mal im neuen Jahr hier an den Felsenfestabenden und wir haben ja meine Brüder, Pastor John und die anderen Brüder, die bisher gedient haben hier, wir haben ja diese Thematik über diese unbesiegbare Gemeinde begonnen oder man könnte es eigentlich im positiven Sinne oder im direkten Sinne die siegreiche Gemeinde benennen. Nicht unbesiegbar, sondern siegreich, aber beides ist natürlich richtig. Und, und auf beiden Begriffen ist eine gewisse Betonung. Ähm, dabei geht es, wie Pastor John das ja auch wesentlich eingeleitet hat und auch in den Gottesdiensten hier vor Ort am Sonntag ausgearbeitet hat, um diese sogenannten sieben Säulen, die er da aus den Sprüchen äh, heraus praktisch äh, wie soll ich sagen, verdeutlicht hat, dass eine Gemeinde, eine christliche, neutestamentliche Ortsgemeinde, wenn sie diese sieben Elemente, diese sieben Eigenschaften, diese sieben tragenden Teile, Bestandteile tatsächlich verwirklicht, praktiziert in, ihrem, in ihrer Art und Weise, was sie tun, wie sie es tun als Ortsgemeinde, wenn das vorhanden ist, dann wird das eine starke, fruchtbare, unbesiegbare Gemeinde, wo der Feind nichts letztlich dagegen tun kann, dass diese Gemeinde den Willen Gottes hervorbringt und, und tatsächlich durch diese Gemeinde das geschieht, was der Herr Jesus eben möchte, dass durch die Gemeinde Jesu weltweit geschehen soll. Nun gut, und ich bin heute Abend hier um über einen ganz bestimmten Bestandteil oder ein ganz wesentliches Element dieser, dieser sieben Hauptpunkte, könnte man sagen, zu sprechen. Ich werde aber das noch ein bisschen, vielleicht fast noch ein bisschen zentraler verdeutlichen, nicht nur als ein weiterer Bestandteil, sondern dass es eigentlich, wenn wir die Schrift und das Reden Jesu richtig verstehen oder richtig betrachten, dann ist es eigentlich der Grund für die Existenz der Gemeinde. Dieser Punkt oder diese Aufgabe und dieser Bestandteil. Und das ist eben hier so ein bisschen noch verschleiert gesagt, unser gemeinsamer globaler Auftrag. Und das werden wir heute Abend beginnen zu betrachten und dann werden wir nächsten Freitag das noch ein bisschen weiter ausführen. Und da wird mir auch dann der Lukas Raufer mit mir zusammen diesen arm gestalten und wie wir das dann tun, werden wir dann sehen. Aber ich mache heute Abend so eine grundlegende, nicht nur Einführung, sondern Darstellung. Was ist denn unser gemeinsamer globaler Auftrag? Und da könnte man natürlich wieder sagen, das ist eine dieser Fragen oder einer dieser, eine dieser Themen, die eigentlich in dem Sinne kein Geheimnis sind. Wir alle wissen, wir sollten hingehen in alle Welt und, und diese Welt mit dem Evangelium erreichen. Und das ist auch völlig richtig. Und da ist kein Aber dabei, sondern darum geht es tatsächlich. Und eben wenn wir wenn wir das betrachten anhand der Schrift, wie das uns auch der Herr alles vermittelt hat und betont hat oder hervorgehoben hat, dann wird deutlich, das ist eigentlich der, der, der wesentliche Grund, warum Gott uns hier noch auf dieser Erde belassen hat. Und nicht augenblicklich, wo wir gerettet wurden, wo wir Jesus aufgenommen haben in unser Herzen, uns nicht entrückt hat in den Himmel, um uns vor allem anderen zu bewahren oder vielleicht, dass wir dann nicht versucht werden und in den Abfall kommen oder sonst was. Und zur Sicherheit hat er uns gleich entrückt. Nein, er hat uns eben hier gelassen auf dieser Erde mit einer ganz, ganz bestimmten Aufgabe. Und das ist eben so eindeutig und so klar, aber eben auch so ultra wichtig, dass man eigentlich nicht genug darüber sagen kann. Und dass man das auch immer wieder ins Zentrum rücken muss, weil das leider die Tendenz ist, und das ist eben Leib Christi, wir werden das auch anhand der Schrift sehen, was typisch ist für uns Menschen, uns christliche Menschen, die eben auch nicht vollkommen sind. Wir tendieren manchmal so schnell von den, von den Zentren der Dinge, von den eigentlichen Dingen abzukommen. Oder wie man es manchmal im Volksmund sagt, sagt, vor lauter Bäumen sehen wir oft den Wald nicht mehr. Wir sind so aktiv, wir haben vielleicht so viele Dinge, die wir tun, die alle in sich gut sind, aber ist eigentlich das, was wir tun, nützt es? Bringt es das zustande? Ist es dreht es sich darum, diese wichtigste aller Botschaften wahrlich möglichst so schnell wie möglich in aller Welt jedem Menschen zu bringen, dass er wenigstens eine Chance bekommt, von Jesus zu hören und gerettet zu werden. Ist es das, worauf alles, was wir als christliche Gemeinden, Gemeinschaften, Gruppierungen, auch Dienste, alle christlichen Dienste, da gibt es ja so viele äh, freie Dienste, die nicht unbedingt Ortsgemeinde sind, sondern eben evangelistische Dienste oder was auch immer für christliche Dienste. Was ist eigentlich der Zweck unseres Tuns? Ein Worship-Dienst zu sein, ein Musikdienst zu sein, ein, ein, was weiß nicht, ein Hilfsdienst zu sein, ein, äh, ein Dienst zu sein, der Gutes tut in der ganzen Welt. Und eben, alles hat seine Berechtigung und alles ist in dem Sinne ja richtig. Aber wird damit wirklich der eigentliche Zweck, den Gott uns gegeben hat, den der Herr Jesus uns gegeben hat, wird der damit erfüllt, dient letztlich alles wie ein Orchester dazu, dass all die Aktivitäten, die wir unternehmen, all die Verschönerungen, die wir anbringen in der Gemeinde oder was auch immer, dient es dazu, letztlich so effektiv und so, und so schnell wie möglich diese Welt zu erreichen mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft, von Jesus Christus. Das ist die große, das ist die große Frage. Und ich möchte gleich hier zu Anfang ein Zitat bringen aus diesem, aus meinem Weltmissionsheft. Wenn ihr mich schon irgendwo gehört oder gesehen habt, dann äh, habt ihr das bestimmt auch schon gehört und gesehen, was, dass ich dieses Heft vorgestellt habe. Und das möchte ich natürlich in diesen beiden Abend insbesondere euch wärmstens ans Herz em, äh, empfehlen. Es liegt vielleicht in eurer Gemeinde aus, weil wir haben das auch in Gemeinden verschickt vor Jahren schon. Oder ihr könnt es eben natürlich auch bei uns hier beim International Harvest Plan oder im Gospel Life Center bestellen oder wenn ihr hier zur Gemeinde kommt, könnt ihr es mitnehmen und ich bitte euch darum, das zu tun, weil hier ist genau das, was wir in diesen zwei Abenden sagen werden, alles drin und noch mehr und mit vielen Fakten belegt und eben ist mir wirklich ein Herzensanliegen gewesen, dieses Heft zu zusammenzustellen weil es wirklich darum geht, was, was tun wir hier eigentlich, worum geht es alles und wie weit sind wir eben mit der Erfüllung unseres globalen Auftrages, den wir gemeinsam als Leib Christi und jeder Einzelne von uns, der den Leib Christi ausmacht, bekommen haben und wonach der Herr uns eines Tages belohnen wird oder eben nicht wonach wir beurteilt werden im gewissen Sinne. Nicht, ob wir in den Himmel kommen oder nicht, das, das ist nicht davon abhängig von unseren, von unseren Werken der Evangelisation. Aber trotzdem, nachdem, wie wir dem Herrn gehorcht haben, im, in der Ausführung des Missionsbefehls, dieses globalen Auftrages, dementsprechend werden wir eine Belohnung kommen. Ich, ich zitiere, da gibt es diese Doppelseite, wo ich so verschiedene missionsprägnante Missionszitate von bekannten Predigern oder Missionaren drin habe, unter anderem zum Beispiel Reinhard Bonke oder David Livingston oder Franklin Graham oder Smith Wigglesworth oder eben Oswald J. Smith, der war ein Pastor in Toronto, Kanada, der ist jetzt schon beim Herrn im Himmel, aber der hat ein, ein grandioses Buch geschrieben, deswegen habe ich das nicht mehr geschrieben, weil der das schon geschrieben hat. Der hat alles gesagt, was man sagen muss in diesem, Ding. In, in diesem Heft oder in diesem Buch. Glühende Retterliebe, in Englisch Passion for Souls, Leidenschaft für verlorene Seelen praktisch. Glühende Retterliebe, ein Pastor einer großen, starken Gemeinde, die eben gewachsen ist über die Jahre und Jahrzehnte, wo er dort Pastor war. Und die haben einen einzigartigen Missionsdienst. Also diese Gemeinde war richtig eine Illustration dessen, was der dann auch hier niedergeschrieben hat. Worum geht das Ganze? Warum sind wir als Gemeinden hier auf dieser Erde? Also dieses Büchlein kann ich euch empfehlen. Ich habe es für euch, die hier seid, haben wir einige dabei, das könntet ihr käuflich erwerben. Oder eben auch bei uns bestellen, wenn das jemand hier aus, aus über YouTube oder so über jetzt diese Übertragung haben möchte. Aber dieser Oswald J. Smith sagt in dem Büchlein unter anderem, Mission ist nicht eine Abteilung in der Gemeinde, die Missionsabteilung, sondern der Grund für ihre Existenz. Mission ist der Grund für die Existenz der Gemeinde nicht nur eine Abteilung, nicht nur eine Aufgabe unter anderem. So. Also, das sagt dieser Pastor. Die Gemeinde, die nicht evangelisiert, fossiliert, hat er auch noch gesagt. Wenn du, wenn Gott will, dass die Welt evangelisiert wird und du dich weigerst, Mission zu unterstützen, dann widerstehst du dem Willen Gottes. Und viele solcher knalligen Aussagen, die die Sache wirklich zusammenbringen. Anyway, also glühende Ritterliebe. Dann noch zwei, drei, zwei kleine Sachen. Hier ist ein, eine Karte, die wir vom International Harvest Bank gerade versandt haben. Einige von euch haben es gerade bekommen. Da sind unsere nächsten Einsätze drauf. Da könnt ihr beten für uns. Das dürft ihr hier auch gerne mitnehmen. Und dann möchte ich euch noch etwas anbieten, insbesondere auch denen, die eben nicht hier in der Gemeinde sind und auch das noch nicht von uns bekommen haben, weil ihr Partner seid. Wir haben diesen schönen Kalender, Jahreskalender hergestellt 2022 mit einigen unserer prägnanten Bilder da aus unserem Dienst und den würden wir euch gerne zuschicken. Wir haben noch ein paar Exemplare davon und den könnt ihr gerne bei uns kostenlos anfordern. Den schicken wir euch gerne zu. Gut. Genug der Werbespots. Aber gut. Okay. Also unsere gemeinsame, unser gemeinsamer globaler weltweiter Auftrag. Das ist eine dieser sieben Säulen der Gemeinde und, und natürlich ist es ein Bestandteil eben der Ortsgemeinde, ist nicht dass alles, was eine Ortsgemeinde tut, ist evangelisieren und vergisst eben die anderen Elemente, die wichtig sind für eine gesunde, funktionierende Gemeinde. Natürlich nicht alle diese eben wesentlichen, diese sieben Säulen oder diese sieben Hauptmerkmale oder Elemente einer, einer dynamischen, lebendigen, fruchtbaren, erweckten Ortsgemeinde sind extrem wichtig und, und eben wichtig für gesundes Gemeindeleben und Gemeindewachstum und wenn die eben vorhanden sind in, in in tatsächlicher Form, in ganz realer Weise, dann wird diese Gemeinde Frucht bringen, dann wird diese Gemeinde, Gemeinde prosperieren, wird erfolgreich sein, wird siegreich oder eben Unbesiegbar sein, absolut. Und ich möchte einleitend auch diese Passage lesen aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die hier Pastor John auch immer wieder als Grundlage zu dieser ganzen Thematik gelesen hat und davon gesprochen hat. Das möchte ich auch tun, weil da dieses Element des Evangelisierens oder des Menschengewinnens eben genauso auch mit drin ist und ich möchte auch noch ein paar äh, zusätzliche Kleinigkeiten beleuchten, äh, auch in Betrachtung, wie ist denn die Urgemeinde. Hier finden wir das Bild der Urgemeinde, der ersten Ortsgemeinde, die wir im Neuen Testament finden, die Jerusalemer Gemeinde, die kurz nach der nach dem Erlösungswerk Jesu, nach der Himmelfahrt Jesu und dann der Ausgießung des Heiligen Geistes, sich anfing in dieser Phase, nachdem Jesus auferstanden war von den Toten, sich zu formieren. Und die bestand ja in ihren ersten Jahren, kann man sagen, aus ungefähr vielleicht 500, potenziell 500 plus Personen, davon ist konkret die Rede, kann ich jetzt nicht alles ähm, schriftgemäß noch beleuchten oder sagen, wo das alles steht, aber tatsächlich und eben am Tag der Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und der Zusammenhang jetzt hier von Kapitel 2, wir lesen dann ab Vers 41 bis 47 die letzten Verse im Kapitel 2. Kapitel 2 in der Apostelgeschichte war ja dies Ausgießung des Heiligen Geistes. Pfingsten war geschehen und dann äh, eben äh, äh, fangen ja, kommt dieses Brausen und die die Jünger, die da zusammen waren im Tempel, in diesem Bereich, wo sie eben sich versammelt hatten, die fingen an in neuen Sprachen, in anderen Sprachen äh, die Wohltaten des Herrn zu verkündigen. Und, und die Leute, die da im Tempel waren, kamen zusammen durch dieses übernatürliche Ereignis und so weiter und so fort. Wir kennen die ganze Geschichte, und dann steht schließlich der Petrus ja auf, weil die Leute sich fragen, was ist das hier, was hier geschieht und fängt dann an zu erklären, was hier geschieht und predigt in aller Klarheit und großer Kühnheit das Evangelium von Jesus. Er predigt Jesus als den gekreuzigten und auch Verstandenen und macht den Leuten deutlich, das ist der Messias, den ihr verworfen habt, den es aber gilt anzunehmen. Und dieser Messias hat das hier, was ihr hier seht, diese übernatürliche Wirkung dieses Sturmwindes und dieser Fähigkeit, dass ich in euren Sprachen, dass wir in euren Sprachen reden können, das hat der Herr Jesus, dieser Messias, den ihr nicht erkannt habt, das hat er bewirkt. Er predigt also so ganz, in dem Sinn auch scharf und ganz deutlich. Und, und tausende Leute sind ja da und denen dringt es ins Herz, sie fragen, was sollen wir tun, äh, praktisch um gerettet zu werden. Und, äh, und dann heißt es, und da lese ich jetzt, und dann gucken wir das kurz an, das, ich will das nur kurz zusammenfassen und dann gehen wir weiter. Aber das soll eine Grundlage sein zu dem, was es heißt, was ist eine gesunde, unbesiegbare oder erweckte Ortsgemeinde? Erweckung ist ja ein, ein gutes Wort und ist, ist populär in vielen ernsten Christenherzen und so weiter. Aber ich frage mich immer, wenn wir von Erweckung reden, ja, lass uns erweckt sein. Dann brauchen wir nicht ständig thematisieren und um Erweckung beten und machen und tun, sondern lass uns einfach erweckt sein. Lasst uns in der ersten Liebe zum Herrn weiterleben und tagtäglich dafür sorgen, dass wir ganz eng mit dem Herrn im Gange sind, dann sind wir erweckt, dann haben wir Erweckung. Und dann wird auch entsprechende Frucht geschehen und, und, und es wird nicht sauer und nicht komisch und wir werden nicht träge und gleichgültig werden, sondern wir werden jahre und Jahrzehnte lang dem Herrn nachfolgen mit einem, einer echten Leidenschaft und Eifer und er wird uns gebrauchen können, so wie er das immer will. Also ich strebe nicht nach etwas, sondern ich möchte eigentlich in dem leben, was sein soll. Und das ist möglich, es ist auch nicht so schwierig. Und dabei ist mir immer die Hilfe, dass Jesus gesagt hat, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weil oftmals sind diese, oh, erweckungen machen und tun, wir müssen dies und das und jenes tun. Ja, das mag ja alles richtig sein, wenn du nicht erweckt bist oder deine Gemeinde wirklich am Pennen ist oder auf dem Holzweg läuft oder wie auch immer, dann, ja, yeah, let's get the fire burning, lass uns das Feuer wieder neu anzünden, aber eben lass uns einfach in dem was eigentlich offenbar ist und vorhanden ist, lass uns darin wandeln. Bete viel in neuen Sprachen, bete viel, äh, lese das Wort Gottes, sei eng mit dem Herrn verbunden, versuche Menschen von Jesus zu erzählen und so weiter. Das ist alles nicht so schwierig. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und der Herr ist derjenige, der in uns das Wollen und das Vollbringen schafft, zu seinem Wohlgefallen. Das sind so meine wesentlichen Bibelstellen, auf denen ich mein ich glaube, erwecktes Leben fundiere. Nicht aus eigenen Werken und, und Übergeistlichkeit, sondern aus echter Hingabe an diesen wunderbaren Herrn, der mich gerettet hat. Nun gut, Apostelgeschichte 2. Und wir lesen, wie gesagt, ähm, Vers 41. Petrus ist gerade fertig mit seiner gewaltigen ersten Predigt. Dasselbe Petrus, der 53 Tage davor Jesus verleugnet hat, dreimal. Und, und behauptet, ich werde mit dir sterben, Herr, wenn es nötig ist. Und hat voll versagt, ist voll auf die Nase gefallen. Dieser selbe Petrus ist jetzt da erfüllt, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jetzt auf ihn gekommen, am Pfingsten, hat ihn mit Kraft erfüllt. Er fing an übernatürlich dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und der Heilige Geist hat durch ihn und durch die anderen Geschwister grandiose Dinge getan. Und so im Feuer der Erweckung, im Feuer der Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Ortsgemeinde in Jerusalem entstanden oder zumindest wesentlich gewachsen. Der Stock, der schon da war mit den ersten Jüngern, eben diese 120 bis 500 potenziellen äh, Jünger Jesu, die schon da waren. Die waren eben nicht alle da am Pfingsten, äh, am selben Ort und so weiter. Aber die 120, die waren da. Und jetzt geschah dieses. Also ich lese noch Vers 40. Und mit vielen anderen Worten legte Petrus Zeugnis ab, und mahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Dann Vers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzu, hinzugetan. Also 3000 Leute. Boom. Gemeinde, Gospel Life Center, bisher 100 bis 600 Leute hier. Potenziell auch, kommt auch ein bisschen drauf an, was gerade im Gange ist. So wie damals, 120 bis 500 oder sowas, also ähnlich hier. Und dann, bum eine mächtige Erweisung des Geistes. Ja, war natürlich schon historisch Pfingsten, in der, in der Weise ist es nicht mehr geschehen. Aber der Heilige Geist ist immer noch dasselbe und hat immer noch dieselbe Kraft. Und er macht dieselbe Salbungsfähigkeit und Befähigungsfähigkeit für Schlawiner, für Schwächlinge, für Fleischköpfe wie ein Petrus oder wie ein Stefan oder wie du, äh, sie zu salben, sie auszustatten, wenn du lernst, ihm Raum zu geben in deinem Leben und dich zu befähigen, dieselben Werke zu tun, die Jesus tat oder die ein Petrus tat oder wie sie eben alle heißen. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, es wurden an, je, an jenem Tag, Etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wenn das hier geschieht, haben wir ein Problem. <lacht> Halleluja, ein gutes Problem. John, wir brauchen ein größeres Gebäude. Anyway, und dann Vers 42. Sie verharten, jetzt kommt hier die Beschreibung der Urgemeinde. Und was mit diesen frisch geretteten frisch erweckten Menschen jetzt geschah nach diesen Ereignissen. Also das war vorausgegangen, die Ausgießung des Heiligen Geistes, die kühne Verkündigung des Evangeliums mit aller Klarheit des Petrus, dann in seiner Verkündigung die, der Aufruf zur Bekehrung, vergiss nicht in deiner Verkündigung über all die großen, wunderbaren äh, Dinge, die der Herr getan hat und wie wunderbar er ist, vergiss nicht, die Leute aufzufordern, ihn aufzunehmen. Manchmal aus Angst oder Schüchternheit oder was denken die Leute, wenn ich sie dazu auffordere, sich zu bekehren, sich abzuwenden von ihrem Leben ohne Gott und sich jetzt richtig Jesus zu öffnen und ihm hinzuwenden. Oh, das ist vielleicht nicht so populär oder das ist ein bisschen extrem. No, darum geht's. Petrus hat das getan. Wumm. Bekehrt euch. Lasst euch retten. Und das hat er getan. Und was was ging weiter? Dann haben sich diese, der Aufruf zur Bekehrung und eben 3000 Leute haben sich bekehrt als Folge dieses Wirkens Gottes und dieser starken Predigt und der, und der Einladung, der Aufforderung zur Hinwendung zu Jesus Christus und eben, und was ist das Nächste, was geschah? Und so entstand eben die Gemeinde oder hat sich sich gebaut dort in dieser ersten Phase, des Wirkens Gottes in Jerusalem, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, das ist ja zehn Tage nach seiner Himmelfahrt, ist das geschehen. 3000 Menschen wurden der Gemeinde hinzugetan. Das ist auch etwas. Darum müssen wir auch ringen, dass wir die Leute eben nicht nur zu Jesus führen, sie ihn aufnehmen, das ist schon mal das Allerwichtigste. Selbst wenn sie eben nicht dann in die Gemeinde kommen, selbst wenn sie nicht sich so leicht anschließen, das ist in unserer Kultur sowieso ein bisschen herausfordernd, wenn du eine Freikirche bist, dann musst du alle möglichen Verdachte oder Anschein von äh, zuerst ein Stück beseitigen und den Leuten deutlich machen, hallo, kommt mal einfach her, schau mal, wir sind keine komischen Kauze oder sowas, sondern nein, wir glauben ganz bewusst hier an Jesus und der ist real in unserem Leben und wir sind alles ganz normale Menschen. Aber gut, es ist also wichtig, das fand eben auch statt, die Leute wurden dazu getan. Das ist also das, was vorausging. Und dann zu dieser Formierung, zu dieser Gründung oder zu dieser Herausbildung der Ortsgemeinde in Jerusalem geführt hat. 3000 Seelen hinzugetan. Und dann heißt es, das war dann typisch für diese Gemeinde. Und da könnte man sagen, hier ist der Prototyp oder die Beschreibung dessen, wie eine neutestamentliche nach dem Bild der Urgemeinde, eine erweckte, frisch vom Heiligen Geist erfüllte Gemeinde, wie die funktioniert, was da typisch ist, was da eben die sieben Säulen oder die Hauptelemente waren. Und da wird es beschrieben. Sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind ganz konkret vier Elemente. Sie wo sie verharrten, sie blieben in der Lehre des Wortes Gottes. Ich kann jetzt nicht alles wieder erklären, Pastor John hat das ja auch schon getan, aber trotzdem, ganz, ganz wichtig, die Lehre, des, die konstante Lehre des Wortes, dessen, was wir glauben, woraus unser Glaube besteht, das muss vorhanden sein. Und die Gefahr ist bei, bei Pastoren, wir sind ja jetzt auch schon fast 40 Jahre hier, in wenigen Wochen werden wir 40-jähriges Jubiläum hier feiern. Richtig? 40 oder 30? Nein, 40. Gospel Life Center ist 40 Jahre. 40, 40. meine Frau macht den Daumen hoch. Also 40 Jahre, wenn man länger da ist. Und dann gibt es natürlich Gemeinden, Sie sind Jahrhunderte schon da, oder Kirchen. Da ist die Gefahr, dass man denkt, ja, wir haben jetzt immer schon gelehrt und gelehrt, die Leute wissen langsam, was los ist. Ja, aber gut, wenn wir eigentlich eine lebendige Gemeinde sind, dann hast du ja immer neue Leute. Dann kommen immer wieder neue Leute dazu und und die lebt ja davon, dass immer in dem Sinne neues Blut dazukommt. So du musst die Leute konstant immer wieder dasselbe lehren und diejenigen, die schon gelehrt sind, die müssen ja der Glaube kommt ja aus dem nicht gehört haben des Wortes, sondern aus dem aktuellen, gegenwärtigen Akku hören des Wortes Gottes hören und hören und hören. Und natürlich sollen wir auch irgendwann mal Täter des Wortes werden, aber ich rede ja jetzt von den guten Dingen, von dem richtigen Praktizieren dieser Dinge. Also die Lehre, sie verharrten in der Lehre, blieben in der Lehre. Nicht nur, ja, das wissen wir jetzt, jetzt gehen wir machen was anderes. Nein, das ist ein wesentliches Element. In der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft miteinander. Sie hatten Gemeinschaft nicht nur im Gottesdienst, sondern in der Gemeinschaft miteinander. Wir sehen das ja auch beschrieben. Äh, Im Brechen des Brotes das ist natürlich ein, eine Beschreibung von, dass sie Abendmahl, das Mahl des Herrn feierten ein ganz wichtiger geistlicher Bestandteil. Und in den Gebeten, eben also auch Gebet, das hat äh, Lukas und, und Jörg hier vor einer Woche oder zwei äh, thematisiert dass die Wichtigkeit des Betens, des konstanten Betens und des immer letztlich in den Gebeten zu bleiben und eben das sind unterschiedliche Arten des Betens gemeint, der Fürbitte des Gebetes füreinander, für die Welt, für eine Welt, die in Flammen ist und immer wieder droht, förmlich unterzugehen. Also sie verharrten in den Gebeten. Und dann heißt es im Vers 43, es kam aber über jede Seele Furcht. Und das werden wir gleich noch anschauen. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Das ist praktisch die Auswirkung, die Frucht des normalen, guten Gemeindelebens waren diese Dinge. Und dann Vers 44, alle Gläubige wurden aber, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe. Und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Also da geht es richtig um Teilhabe, um Geben und Nehmen. Also wir haben... Wir, sie haben sich investiert in die Gemeinde, in das Leben des Anderen. Sie hatten alles gemeinsam. Sie haben nicht unbedingt alle in der großen Kommune gewohnt und gelebt. Das wäre, glaube ich, logistisch gar nicht möglich gewesen, sondern die hatten auch ihre Wohnungen oder wie auch immer sie eben in der damaligen Zeit gelebt haben. Aber sie haben praktisch ihr Leben bestand in wesentlicher Hinsicht aus dem gemeinsamen Leben. <lacht> Und, und es hieß, heißt ja hier sogar weiter dann, alle Gläubigen war, waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Also da war keiner in dem Sinne in Not. Und dann Vers 46, hört ihr das an? Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. <lacht> täglich sind sie ins Gospel live gepilgert. Naja, gut. Vielleicht muss man das jetzt nicht um, ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir alle zusammen jeden Tag in der Gemeinde sind. Nein, wir sollen ja auch eben in dieser Welt leben und haben Berufe und Verpflichtungen und Verantwortung. Es ein eine ich möchte mal sagen, ist ein pauschale Aussage, die nicht unbedingt wörtlich so zu meinen ist, dass dass alle 500 oder alle 3500, die waren alle jeden Tag in der Gemeinde, aber täglich, du konntest in die Gemeinde kommen und es war immer irgendwie Action und Dienst im Gange. Täglich verharrten sie Einmütig im, und jetzt hier noch, im Tempel umbrachen zu Hause das Brot. Also im Tempel, in der großen Versammlung könnte man sagen, und zu Hause, beides. Sie haben auch Hauskreise oder Hausgemeinde, Hausgemeinschaft gepflegt. Also nicht nur waren sie 3500, oh, ich bin so einsam in dieser großen Menge, ich mag große Gemeinden nicht, weil da ist man anonym. Wenn so funktioniert, dann läuft das, dann ist das intensiv und dann ist die Gemeinschaft vorhanden. Und äh, eben, aber eben, sie waren auch zu Hause, haben auch Brot gebrochen, Gemeinschaft gepflegt in den Häusern. auch da ist in diesem Modell praktisch die Wichtigkeit oder die Bedeutung der in der Urgemeinde von Hausgemeinschaft, wo du die engeren Beziehungen pflegst und hast und so weiter. Also, wir machen ja alles nur hier nochmals Überblick, aber auch eben Betonung, was eine normale Gemeinde ist und wie sie funktioniert. Brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise und jetzt hört ihr das an, mit Jubel und, Frö und, und Schlichtheit des Herzens. Diese Gemeinde war auch gekennzeichnet, es war auch eine Auswirkung dieses praktischen. Gemeindelebens, wie wir es hier beschrieben finden, dass Freude da war. Sie waren, sie lebten in Freude, nicht in Bedrückung. Natürlich, wenn Leute frisch dazu kamen, mussten die durch ganze Prozesse, wie wir alle, des Wachsen, des Reinigens, des Freiwerdens von allen möglichen Dingen und so weiter und so fort, kommen. Aber das Kennzeichen dieser, dieser Urgemeinde in Jerusalem war, sie waren voller Freude nicht depressiv, nicht schwermütig, nicht gesetzlich, nicht eng, nicht, was weiß ich nicht wie, so, wehe dir. Sondern nein, es war eine Lebensfreude vorhanden, einfach aufgrund des lebendigen, der lebendigen Gemeinschaft mit Gott, dieses lebendigen Feuers, was da angefangen hatte zu brennen in all diesen Menschen ihren Herzen. Und die Kunst ist es natürlich, dann dieses Leben, und wenn wir diese Elemente eben weiter praktizieren und beibehalten, nicht nur als Ordnung und so muss jetzt alles durchorganisiert werden, mehr so technisch, sondern wirklich als Element, nein, wir verstehen, das ist absolut notwendig, das ist Teil äh, einer, einer Ortsgemeinde äh, und, und des Lebens in einer Ortsgemeinde, dann gewährleistest du eigentlich, dass eine Gemeinde über zehn Jahre, zwar Jahrzehnte äh, äh, lebendig und erweckt bleiben kann und fortwährend auch eben echte Frucht produziert. Das heißt es ja hier dann, Lob Sie äh, nahmen Namensspeise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, Demut, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, keine große Show oder keiner hat sich irgendwie versucht zu produzieren. Nein, Schlichtheit des Herzens, dankbar vor Gott in gewissem Sinne, lobten Gott, also auch das dieses Element, sie waren im Lob Gottes, in der Anbetung Gottes und hatten Gunst, das war eine Frucht, eine Auswirkung, Gunst beim Volk. Da ist dann auch Verfolgung entstanden, also Gunst war nicht unbedingt das Ständige. Und das, da hat man also eine echte neutestamentliche Gemeinde, die, die lebendig ist, voll heiligen Geistes, die hat nie Probleme und Herausforderungen. Die Verfolgungen sind gekommen und so ist ja dann auch die Gemeinde zerstreut worden und kam, war dann in gewissem Sinne wie so ein Mittel, das Gott dann in gewissem Sinne gebraucht hat, um das Evangelium eben aus Jerusalem heraus in die ganze restliche Welt zu bringen, was ja jetzt auch dann unser Thema ist. Also sie hatten Gunst bei Gott, oder beim ganzen Volk, also auch ein Ansehen, warum, weil sie so positive Leute waren, weil solche grandiosen Dinge geschahen. Und jetzt gehen wir zurück. Es kam im Vers 43, hieß es, es war eine dieser Auswirkungen, die war einfach typisch, die war einfach da. Und das ist eine lebendige Ortsgemeinde, da ist es typisch, das Wunder geschehen. Da ist es typisch, dass Gott sich erweist in seiner übernatürlichen Kraft, dass Heilungen geschehen, dass Dinge, äh, mächtige Dinge geschehen, da heißt es. Und es geschah, es gab aber über jede Seele Furcht. Die Ehrfurcht Gottes, war auch ein Kennzeichen, es war keine Schau, es war nicht nur Religion, es war nicht Gewohnheit, es war echte Ehrfurcht vor Gott da. Er wurde sehr respektiert. Nicht Angst, aber Ehrfurcht, Respekt. Und es geschahen viele Wunder. Nicht nur ein paar, viele Wunder. Und Zeichen durch die Apostel. Und was heißt es als im, im letzten Vers? Und da sind wir dann bei unserem Thema hier. Lobten Gott, Vers 47, und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Oder die die gerettet wurden, das ist eine das ist eine falsche Übersetzung, ich habe mich daran gestoßen, die gerettet werden sollten, wie wenn es von Gott vorher bestimmt ist, wer da gerettet werden soll und wer nicht, das wäre Calvinismus und das ist völlige Irrlehre. Die gerettet wurden, der, der Herr tat, tat, tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Also tägliche Bekehrungen von Menschen, tägliches dazukommen von Menschen, die bisher nicht gläubig an Jesus waren, war völlig normales Produkt, war die Frucht einer erweckten, geisterfüllten, fröhlichen, gesegneten Gemeinde Jesu. Und das ist nicht ja, damals, es ist halt eben, weil das alles so frisch war. Und ja, definitiv, es war alles frisch und es war das Feuer gefallen und, 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 und. Aber wie gesagt, Gott ist derselbe. Heute, gestern am Donnerstag, heute Freitag, morgen Samstag, derselbe lebendige Gott wie damals vor 2000 Jahren. Und wenn ich in derselben, äh, wie soll ich sagen, Abhängigkeit, Ehrlichkeit, Schlichtheit und und Hingabe, vor dem Herrn lebe und wandle als Individuum, als Nachfolger Jesu und praktisch in diesen Elementen in meinem persönlichen Leben lebe und es dann eben auch mit hineinnehme in die Ortsgemeinde, in die in den Leib Christi, in dem mich der Herr hingeführt hat, ja, dann bin ich ein wesentliches brennendes Scheit, in diesem Feuer, was sich hier bildet, wenn diese brennenden Scheite zusammenkommen, dann wird das Feuer stark und Licht und wir leuchten wie eine Stadt auf dem Berge. Und Licht wird es in dieser finsteren Welt. Und das ist, das ist dieses wunderbare Bild, das uns hier von der Ortsgemeinde in Jerusalem, äh, dieser Urgemeinde der Urchristen, könnte man sagen, was uns da vorgestellt wird. Und man kann es tatsächlich als eine Art Prototyp einer neutestamentlichen Gemeinde darstellen, nach der wir uns absolut orientieren sollten. Jetzt 2000 Jahre später, wo wir Gemeinde Gottes bauen und wo wir am Ende der Zeit sind, wo wir in dem Sinne in der Zeit sind, wo bald das Kommen des Herrn sein wird, ob es in unserer Generation noch sein wird, ich hoffe es wäre, aber wissen wir natürlich nicht. Aber die Zeichen der Zeit sprechen ja dafür. Gut, aber der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Man könnte fast sagen, in einer erweckten, frischen Gemeinde, wie dieser Gemeinde, die das Feuer nicht verloren hat, sondern die in der Fülle und Frische des Heiligen Geistes lebt, ist Bekehrung, ist die Frucht, dass Menschen zu Christus kommen fast automatisch, es ist kein Automatismus, sondern diese Leute haben natürlich darin gelebt, dass das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte zu tun, dass sie das praktizieren, dass sie das Evangelium eben auch in welcher Form auch immer, sei es im Einzelkontakt mit Menschen, sei es eben in diesen Hausgruppen, die dann Kontakt hatte in dem Quartier, wo die Leute lebten und wohnten oder wie auch immer, da entstand eben, dass diese Weitergabe dessen, was diese Leute durch das Erlösungswerk Jesu für sich persönlich erlebt haben, deren Leben völlig verändert wurde, deren, deren Perspektive für das Leben völlig neu wurde und die da tatsächlich diesen auferstandenen Jesus für sich persönlich erlebt hatten. So, und jetzt, äh, automatisch ist es eben in dem Sinne nicht, sondern es ist, wenn eine Gemeinde, diese Elemente, und jetzt ist das Element des unser göttlicher Auftrag, woraus besteht er? Wenn sie das frisch hält und in, im Zentrum behält und im klaren Fokus behält, wie, wie Gott, wie Jesus das meinte und wollte, dann wird das sein, dann werden wir Frucht hervorbringen, ohne Zweifel. Dann werden wir, wird es typisch sein, dass immer wieder durch uns, durch uns alle, die wir diese Ortsgemeinde ausmachen, dass durch uns Menschen Jesus kennenlernen. Sei es hier eben vor Ort, wo wir leben und, und, und unser Dasein haben, oder sei es, dass wir eben Dinge unternehmen um mit Absicht Aktionen zu starten, in die ganze Stadt hinein oder in unser Land hinein oder eben in irgendwelche Regionen und Länder dieser Welt, wo der Herr uns hinsendet und beauftragt. Also in dem Bemühen, den Auftrag des Herrn auszuführen. Aber jetzt möchte ich hier ähm, zu einer Bibelstelle gehen, die ich in der Vorbereitung, äh, ist mir das aufs Herz gekommen. Und zwar, also, Automatisch ist Seelengewinnung nicht, sondern das muss schon ganz bewusst in, im Gemeindebewusstsein sein, sage ich jetzt mal, in der geistlichen Leiterschaft oder eben auch die geistliche Leiterschaft, diese Apostel damals, die haben das weitergegeben, das Anliegen, was der Herr ihnen weitergegeben hat, als er eben dann in den Himmel auffuhr oder bevor in den Himmel auffuhr, direkt am Tag seiner Auferstehung, wo er ihnen, und das finden wir in allen vier Evangelien, werden wir auch gleich ganz konkret anschauen, wo Jesus am Tag der Auferstehung, außer bei Matthäus, bei Matthäus war es irgendwann zwischendrin, zwischen seinem Auferstehungstag und äh, den 40 Tagen später, wo er dann in den Himmel aufgefahren ist, da hat er ja die Jünger nach Galiläa gerufen und dort spricht er dann zu ihnen, in Matthäus 28, 18, 18 wo er dann sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erde und dann den Missionsbefehl erteilt nach, wie es der Matthäus uns wiedergibt. Aber bei Markus, bei Lukas und bei Johannes ist es, ist es am Tag der Auferstehung, wo Jesus diesen Missionsbefehl erteilt. Und äh, der Punkt ist, den ich mache, es scheint fast automatisch gewesen zu sein, dass der Herr dazu tat, äh, wer gerettet wurde, jeden Tag. Aber es war nicht automatisch, sondern es war, weil sie aktiv mit diesem Auftrag unterwegs waren, aktiv evangelisierten. eben die Folge, der, dass 3000 Leute sich bekehrt haben, hier, wo wir gerade beschrieben haben, war, weil der Petrus das Evangelium verkündigt hat. Und dann zur Entscheidung, zur Bekehrung zu Jesus aufgerufen hat. Und der Heilige Geist hat diese Worte lebendig gemacht und die Herzen durchdrungen. Und diese Menschen haben sich bekehrt an dem Tag. Wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir nicht mehr ganz klar Evangelium verkündigen, du musst Jesus aufnehmen, um gerettet zu werden. Sonst bleibst du verloren, sonst bleibst du getrennt von Gott und wenn du so stirbst, wirst du in Ewigkeit von Gott getrennt sein. Und das ist ein Zustand, den darfst du nicht zulassen. Deswegen, lass dich kommen zu Jesus. Nimm das an, was er für dich schon getan hat. Er verdammt dich nicht, sondern er möchte dir diese Gnade und diese Vergebung geben und schenken. Aber dazu musst du dein Herz ihm öffnen und ihn einladen in dein Leben hinein. Also das muss geschehen. Wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir es irgendwie nur versteckt meinen tun zu können oder irgendwie so durch die Blume gesagt, dann wird es nicht mehr in der Form geschehen, wie es damals war. Also wir dürfen uns des Evangeliums nicht schämen, ist mein Punkt. Aber eben jetzt hier, lass uns mal äh, zu Offenbarung Kapitel 2 gehen. Und zwar zur Gemeinde in Ephesus. Und das sind ja die Sendschreiben, die der auferstandene Jesus, dem Johannes hier, äh, als er ihm erscheint in dieser großen Vision, die Offenbarung Jesu Christi an den Johannes auf der Insel Patmos. Und dann gibt er ja ihm diese Botschaften an diese vier Ortsgemeinden. Und die, die erste Botschaft ist an die große Gemeinde in Ephesus. Und äh, man sagt, der Johannes, diese Offenbarung des Johannes wurde so im Jahre 95 nach Christus äh, geschrieben, niedergeschrieben wann genau die Offenbarung geschah und so weiter, wann Jesus das effektiv ihm alles gesagt hat, ob das ein paar Monate, ein paar Jahre davor war, weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle sind, es ist mehrere Jahrzehnte nach dem Kommen des Herrn, dass dieser, dieser Brief oder diese Offenbarung hier vermittelt wurde und dann niedergeschrieben wurde. Und da ist die, das erste Sendschreiben ist an die Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus war ja, könnte man sagen, der Haupt Action-Ort des Wirkens des Apostels Paulus. Da ist er drei Jahre ist er insgesamt in Ephesus gewesen und immer wieder, immer wieder ist er dort hingekommen und hat die Ältesten dann auf seiner letzten Reise durch die Gegend versammelt und so weiter und so fort. Aber Ephesus wissen wir so aus der Geschichte, Kirchengeschichte, wurde eine große Gemeinde und viele Gläubige und grandiose Dinge sind dort geschehen und da war ja auch der Tempel der Diana von Ephesus, eines der antiken Weltwunder äh, und so weiter und so fort. Also eine ganz prominente Stadt und da hat Paulus gewirkt und da ist ja auch Aufruhr gewesen, ein Theater. Aber eben auch eine mächtige Gemeinde ist dort entstanden und die wirklich erweckt war und floriert hat und wo grandiose Dinge geschehen sind. Und wo auch die Schule des Tyrannus war, wo Paulus zwei Jahre gelehrt hat und dann wird ja gesagt, Apostelgeschichte 19, ganz Asien, also dieses, diese Asia, diese Gegend dort in der Tür, heutigen Türkei, äh, hat das Evangelium gehört, hat das Wort des Herrn gehört, jeder dort. Also die haben richtig aktiv missioniert und evangelisiert. Und jeder hat eine Gelegenheit bekommen, Ja oder Nein zu Jesus zu sagen. Also eine gewaltige Geschichte und Hintergrund und wie die Gemeinde dort entstanden ist. Aber jetzt kommt dieses Sendschreiben ein paar Jahrzehnte später. Und da sagt der Herr, ich kann jetzt nicht alles äh, 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 lesen will auch nicht alles lesen aber die ersten drei verse da 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 sagt er ihnen praktisch ja ihr habt viel mühe und ihr ihr habt da lobt er sie über die guten dinge die sie die sie dort unter sich haben aber dann kommt die mahnung und das ist eine ernste mahnung und 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 warnung und sagt er also ich lese noch Vers 3, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Wow, also starke Sache. Viel Activity, viel Action in der Gemeinde. Und ihr habt viel investiert und viel gemacht und viel getan als Gemeinde. Aber eins habe ich gegen dich. Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das, das, das hat mir immer Bemühe bereitet, weil ich sehr schnell, ich habe ein sensibles Gewissen schon immer gehabt, sage ich jetzt mal, als Nachfolger Jesu. Und als ich noch nicht so Erkenntnis des Wortes Gottes hatte, habe mich vieles immer angeklagt, weil ich immer mich gefühlt habe, ja, ja, das bin ich oder so, obwohl ich gar nicht so schlecht war. Aber ich fühlte mich immer irgendwie angesprochen. Aber ich habe gegen dich, dass du die, deine erste Liebe verlassen hast. Und dann Vers 5, und wir Pastor John hat das natürlich auch schon oft hier gepredigt und ich habe es auch von anderen Stellen gehört und es ist, ist absolut klar, worum es eigentlich geht. Vers 5, denke nun daran, wovon du geballen, gefallen bist und tue Buße oder kehre dich davon um und tue die ersten Werke. Die erste Liebe, von die, die sie verloren haben, sind eigentlich, könnte man sagen, interpretiert die ersten Werke. Und was waren die ersten Werke? Das war, dass das Evangelium hinausgeht in ganz Asien. In, zu allen Menschen hier. Ganz gleich, was es kostet. Wenn Aufruhr entsteht, wenn, wenn ich ins Gefängnis komme, wenn ich dafür umgebracht werde, spielt keine Rolle. Erste Liebe, erste Werke. Tue die ersten Werke wieder. Komme zurück zu dem, Worum es eigentlich geht, warum es Ortsgemeinde gibt, warum es euch, Gospel Life Center, Word of Faith, whatever, Baptistengemeinde, freikirchliche Gemeinden und Kirchen und machen und tun, christliche Gemeinschaften und Gemeinden, warum es euch gibt, kommt zurück zu dem, Beschäftigt euch nicht nur mit euch selber, mit internen Verbesserungen, was nötig ist, was gut ist, um den guten Ablauf zu gewährleisten und sich auf die Leute einzulassen. Unbedingt alles positiv, alles gut. Muss man das eine nicht lassen, um das andere äh, mit dem anderen zu ersetzen. Nein, behalte das, was ich dir gesagt habe, die guten Dinge, die ihr tut. Aber komm zurück zu dem ersten, zu den ersten, worum geht es eigentlich? Was ist der eigentliche Auftrag? Und das führt mich jetzt zu den, dem Auftrag, den Jesus klar und laut und deutlich und eben wiedergegeben in allen vier Berichten über das Leben und den Dienst Jesu von den unterschiedlichen Evangelienschreibern Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann den Paulus auch noch immer wieder in seinen Briefen ganz starke Aussagen. Was hat der Herr? Und lass uns das nochmals verdeutlichen. Außer bei Matthäus, da ist es ein paar Wochen später gewesen, höchstwahrscheinlich, dieses Reden in Galiläa des Herrn, wo er den Missionsbefehl erteilte. Aber all die anderen ist es der Tag der Auferstehung, werden wir gleich sehen, wo Jesus am Abend desselben Tages, wo er von den Toten auferstand, den Jüngern erschien. Und da wird immer wieder dieselbe Szene beschrieben und unterschiedliche Aspekte des Missionsbefehls werden da vermittelt. Und das müssen wir aber vergegenwärtigen. Jesus hat jetzt gerade die drei Tage dieser, dieser dramatischen Erlösung bewirkt, bewirkt, wo wir fast keinen richtigen blassen Dunst haben davon, was das wirklich bedeutet. Er hat die ganze Menschheit erlöst von ewiger Verdammnis und Trennung von Gott vom Fluch der Sünde, von der Macht der Finsternis, von, von dem geistlichen Tod, in dem er alles wurde und alles vollzog, was nur Gott wusste, was geschehen musste. In diesen drei Tagen, wo er, wo er litt und schließlich starb am Kreuz und blutete und, und sein Geist aufgab und sein Geist in den in dem Bereich der verlorenen Geister abstieg. Und er dort uns vertrat und, und, die, und das Gericht, das gerechte Gericht Gottes erduldete. Und dann, als alles vollendet war, was notwendig war, hat Gott ihn auferweckt, zurückgebracht in seinen Leib. Und er ist wieder als lebendiger Mensch, als der Auferstandene erschienen und mehrere Male in diesen 40 Tagen dann und so weiter. Aber an dem Tag der Auferstehung, wo er die Mächte der Finsternis überwunden hat, wo er den Sieg über die Hölle äh, er, errungen hat, wo er den Sieg über die Sünde äh, errungen hat, wo er den Fluch beseitigt hat. Da steht er vor den Jüngern. Und ich lese, weil Matthäus später dran ist, lese ich jetzt zuerst Markus. Und das ist ja auch eigentlich die prägnanteste und auch stärkste Wiedergabe dessen, was jetzt der Auftrag Jesu ist, nachdem er alles getan hat, wozu er kam. Lukas 19, Vers 10, sagt Jesus über sich selber, als er bei Zachäus ins, ins, ins Haus gekommen ist und so weiter, den er vom Baum runterholte, der Menschensohn ist gekommen zu... Das war der Zweck, das war die Absicht, das war nicht nur ein Teil seines Dienstes, sondern that was the purpose, das war sein Zweck. Er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir als die Stellvertreter Christi, als die Botschafter an Christi statt, That's the purpose. Das ist der Zweck, warum du und ich eben uns jetzt bekehrt haben und jetzt gereinigt werden, jetzt geheiligt werden, jetzt trainiert werden, jetzt ge gelehrt werden, geschult werden im Wort Gottes, jetzt in der Gemeinschaft leben, lernen, Liebesaustausch zu haben und um dann fit zu sein, um Jesus zu repräsentieren in einer verlorenen Welt und die Kraft dieser einzigartigen Botschaft des Evangeliums unter den Menschen auszubreiten. Ich lese Markus 16, alles bekannte Aussagen, aber genauso wichtig, wie wenn du sie schon tausendmal gehört hast, noch genauso bedeutungsvoll und wichtig, wie wenn du es noch nie gehört hättest. Und wie es der Herr damals gesagt hat, das ist ja eben das Gefährliche, wenn du Wort Gottes, wenn es einfach zu verstehen ist und wenn man es gut kennt, das sind vielleicht die einzigsten Verse oder ungefähr Aussagen, die wir alle zitieren könnten, dann Gewohnheit bewirkt, dass wir dann das gar nicht mehr richtig zuhören. Aber hör dir, was gesagt wird. Markus 16, 15, und er sprach zu ihnen, und wenn du es liest im Zusammenhang, das ist der Tag der Auferstehung. Er ist Magdalena erschienen und, 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 und. Und jetzt kommt er am Abend und sprach zu ihm, geht hin in die ganze Welt. Na, ich lese Vers 14 auch noch, damit ihr das seht. Nachher offenbart er sich den Elfen, den Elfen, die Elf keine Elfen, also keine Fairy Tales, selbst, nur damit das auch klar ist, selbst, als sie zu Tisch lagen. Sie lagen zu Tisch, die haben richtig genossen, wenn sie gegessen haben. Und schalt ihren, und schalt ihren Unglauben. Weil die hatten all den Zeugen, die Jesus schon begegnet äh, sind, oder denen Jesus begegnet ist, eben Magdalena und dann die beiden Emma, sie jünger, als die zurückkamen, sie haben ihnen nicht geglaubt. Schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und als nächstes, also er sie. Hallo? Jungs? Fleischköpfe? Aber was sagt er als nächstes? Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt, ihr Fleischköpfe. <lacht> da gibt es Hoffnung für dich und mich. Ja, wir fangen alle mit Unglauben an und mit, Oh, ich verstehe noch nicht und so weiter und so fort. Aber Gott, und Jesus hat es ernst gemeint, geht in die ganze Welt und predigt. Und das ist richtig, in die ganze Welt, in den ganzen Kosmos, Geografie und überall, wo Menschen sind. Und predigt und das... Wort ist Kerusso, Heralden verkündigt, proklamieren, einfach proklamieren, deklariert, was Jesus getan hat und predigt das Evangelium, die frohe Botschaft. Das ist was Evangelium bedeutet, die frohe, die gute Nachricht, die frohe Kunde der Erlösung, der Vergebung der Schuld der ganzen Schöpfung, der ganzen Schöpfung, das richtig äh, Schöpfung, das Thesis, mein. Mein Lieblingswort, die neue Schöpfung, ist Ktesis, Und das ist auch Ktesis hier. Jedem geschaffenen Wesen, jedem Menschen, jedem Geschöpf, verkündigt der ganzen Schöpfung, jedem Geschöpf das Evangelium. Und dann Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden und dass es gerichtet wird, Dass der Begriff ist nicht, Gott verflucht sie, nein, er muss sie richten über das Sünde, weil sie in der Sünde verharren, in der Sünde bleiben. Das ist ja das Problem, die Menschheit ist schon sündig, ist schon unter dem Gesetz der Sünde und des Todes gefangen. Und Jesus kam, um uns davon zu befreien, diesen Fluch zu brechen, um uns überhaupt eine Erlösung, ein Austreten aus diesen fürchterlichen Gesetzmäßigkeiten zu ermöglichen. Und wenn wir das ablehnen oder wenn wir es nicht glauben, weil wir es nie gehört haben, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben, wie sollen sie glauben, wenn sie nicht gehört haben? Also wenn, wer nicht glaubt, wird gerichtet werden. Gott hat keine Chance. Nicht Gott verurteilt uns in dem Sinne oder schmeißt uns in die Hölle, sondern nein. Er muss als gerechter Richter sagen, du bist schuldig und du hast nichts, was dich entschuldigt. Weil, du, weil um entschuldigt zu werden, musst du das, was Jesus getan hat, für uns stellvertreten. Das musst du hören, das auf die eine oder andere Weise und dann musst du das persönlich annehmen. Nur so wird es wirksam. Und ich muss natürlich jetzt wieder hier enden. Und dank sei Gott, wir haben noch einen zweiten Abend und ich gebe dann dem Lukas fünf Minuten und den Rest brauche ich. Dann. Nein, nein, keine Sorge, äh, alles klar. Aber tatsächlich, nur wenn man es hört, nur wenn man, wenn man es annimmt persönlich, nur wenn man Jesus bewusst anruft, und aufnimmt, einlädt in sein Leben. Nur dann ist es Gott möglich, unseren geistlichen Zustand, der eine geistliche Realität und ein Absolut ist, eine Gesetzmäßigkeit, die man nicht einfach durch Denken oder durch irgendwie äußere Handlungen oder Schnipp oder durch Wünschen äh, sich entledigen kann. Nein, das sind Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht verstehen in unseren gefallenen Denken und Sein. Deswegen hat Gott uns dieses so dramatisch und deutlich in seinem Wort und durch Jesus Christus vermittelt, dass wenn wir es dann endlich hören und annehmen, wir gerettet werden können. Aber eben, und jetzt sind wir auch schon an dem Punkt, das Allerwichtigste ist, dass wir jetzt als Gläubige, als Nachfolger Jesu, dass wir begreifen, wie sehr Hoffnungslos verloren unsere ganze Umwelt ist angefangen in deinem Ebersberg, in deinem Feldkirchen, in deinem Jerusalem, angefangen in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft. Jeder, der nicht bewusst den Namen des Herrn angerufen hat, um sich durch Jesus erretten zu lassen, reinigen und von Neuem gebären zu lassen, einen neuen Geist schaffen zu lassen. der ist und bleibt verloren. Und das muss uns beschäftigen. Wenn wir es abweisen, wenn uns das zu schwer ist, wenn uns das einfach... Ihr Evangelisten, ihr Plagegeister. It's my job. Es ist meine Aufgabe. Und ich und ich kann, ich will, ich. Was soll ich sagen? Ja, brauche gar nichts weiter erklären. Es ist einfach so. Wenn der Herr, wenn Gott sterben musste, Mensch werden musste, sich hinschlachten lassen musste, um um uns zu erlösen, dann dann ist es unbedingt notwendig gewesen. Sonst ist Gott ein Wahnsinniger, der größte Masochist, der größte Spinner, den es gibt, wenn er so ein Ding inszeniert und sagt, das ist jetzt irgendwie nötig, damit ich euch vergeben kann. Wenn es nicht wirklich der Wahrheit entsprechen würde. Gott ist kein Schauspieler, er ist die Wahrheit und die Wahrheit hat sich hingegeben weil das nötig war, um dich zu retten, um mich zu retten und jeden hintersten Dorfbewohner irgendwo in einem verlassenen Dorf, der noch nie von Jesus gehört hat. Und eben Paulus Römer 10, ich, das lese ich abschließend. Und man kann das in dem Sinne nicht nicht lieblicher reden. Offenbarung, erste Liebe, erste Werke. Erste Liebe, Liebe zu deinen Nächsten, Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Du hast dich erretten lassen, du hast etwas begriffen und du begreifst es immer besser, immer mehr. Dann lass diese Liebe zu dir, oh danke Jesus, dass ich gerettet bin, ich liebe dich, ich bin so dankbar dir gegeben. Jetzt lass diese Liebe aus dir herausfließen zu deinem Nächsten, der dasselbe Recht hat und der dieselbe Notwendigkeit hat, gerettet zu werden, um aus den Fängen der Hölle erlöst zu werden, wie du. Und bitte, sei eng mit dem Herrn zusammen, mit dem Heiligen Geist. Fülle dich immer wieder neu mit Gottes Liebe, Leidenschaft, Gottes Feuer für die Verlorenen. Fange an im Gebet für deine Nachbarschaft zu beten, was auch immer. Und richtig den Heiligen Geist zu bitten, gib mir eine Leidenschaft für die Verlorenen. Hilf mir, sie so zu sehen, wie du sie siehst, Jesus. Jesus wurde von tiefem Mitgefühl äh, bewegt, als er die Menschen sah. Auch er erlebte es als Mensch, wie ihn das gepackt hat. Der vollkommene Gott im Fleisch wurde tief bewegt. Und dieser Gott durch den Heiligen Geist in mir möchte dasselbe bewirken, dass du plötzlich, und das ist mir ja passiert mit, mit Indien, als, als dieser Auftrag Gottes in mir immer stärker wurde, da und, und bevor ich je dann nach Indien bin, also wenn ich von Indien gehört habe, musste ich weinen. Ich konnte kaum über Indien reden, ohne, ohne anzufangen zu weinen. Das war übernatürlich. Das war eine Zuteilung Gottes, ein Pfund, eine Gabe, die der Herr in mir gewirkt hat, durch das Werk des Heiligen Geistes. Und daraus ist Wunderbares entstanden. Ich kann nicht sagen, bin vollkommen in diesen Dingen, aber was auch immer, ich weiß, dass ich ungefähr das getan habe und der Herr das zustande gebracht hat, äh, mit meinem Zusammenarbeiten mit ihm, mit seiner Gnade, was äh, ungefähr so sein Plan und seine Absicht mit mir war. Ja, aber eben, das ist, das ist eine, eine Wirkung Gottes aufgrund von Gottes Wirken in meinem Leben. Und weil ich mit ihm dran geblieben bin über die Jahre, konnte er immer wieder die Dinge hervorbringen, die zu dem Zeitpunkt dann auch Priorität waren in seinem Herzen für diesen, seinen Diener und für dich genauso. Und wir sehen alle immer an unterschiedlichen Punkten, wo von mir aus äh, auf dem Weg zu, der, dessen, zu dem, wie soll ich ja zu, zu dem vollen Maß dessen, was Gott eigentlich mit dir vorhat, wo wir Stück für Stück dahin kommen. Und jedes Stück, jedes Teil ist wichtig, aber vielleicht bist du heute noch nicht dort, wo du eines Tages sein wirst, aber auf dem Weg dahin. Als ich hier die Bibelschule in der Bibelschule war und geleitet habe und, und, und gelehrt habe, meinte ich jetzt vor allem da habe ich gedacht wenn ich das den rest meines lebens tue bin ich absolut happy ich fühlte mich so total in, im zentrum des willens gottes und in dem was was ich empfand was gottes berufung und auch meine leidenschaft war dass ich für mich gab es nichts schöneres und natürlich haben wir mit der schule auch immer wieder evangelisiert und hat uns das immer angetrieben aber dann ist eben etwas gekommen was noch mehr mir das deutlich gemacht hat als je zuvor und so weiter also Wer glaubt und getauft wird, taufe ist natürlich nicht so heiß notwendig, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Okay, ich wollte mit Römer 10. Denn die Schrift sagt, ab Vers 11, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das macht auch deutlich, wie leicht es ist, gerettet zu werden. Den Herrn anrufen, als Hippie. Jesu, komm, Boom. und ich bin gerettet worden. Aber Vers 14, wie sollen sie das nun tun und Gottes Gnade und Erbarmen, Reichtum an Erbarmen erfahren und diese Rettung, die durch Anrufen geschieht, wie sollen sie nun, den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, ohne jemand, der ihnen verkündigt, ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie lieblich sind die Füße der, die Gutes verkündigen. Wie wir immer wieder mal sagen, das ewige Schicksal. Von vielen Menschen ist von dir, und mir, von uns als Gemeinde, als Ortsgemeinde, als lebendiger Organismus, der Feuer, mit Feuer, mit Leben, mit Liebe, mit Leidenschaft erfüllt ist und sein soll und immer wieder frisch dahin gelangen soll, ist davon abhängig, dass wir brennen und dass wir mit dieser ersten Liebe gefüllt sind, um dann die ersten Werke geht hin in alle Welt. That was the job. Dafür bin ich gekommen, dafür habe ich gelitten, bin ich aufgestanden. Das Jetzt müsst ihr es hinaustragen. Nur dann wird das geschehen, wozu ich in die Welt gesandt wurde. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de